0: Poniedziałek już godzina 20.07 i czas na poniedziałkowe wydanie Planety Sportu, na które gorąco zapraszają.
1: Jakub Nowacki. I
0: Jarema Karwowski. A był to weekend naprawdę obfitujący w wydarzenia w właściwie wszystkich obszarach poznańskiego sportu, ale zacznijmy może od piłki nożnej. Ty Jakubie jesteś o wiele lepiej zorientowany w tajnikach ekstraklasy, więc może powiedz jak wyglądała sytuacja dwóch zespołów, które chyba były najbardziej wyczekiwane w ten weekend, czyli Krakowi i Lecha Poznań.
1: Lech Poznań przed 14 kolejką PKOBP Ekscja Klasy zajmował siódmą pozycję z dorobkiem 21 punktów. Przyjeżdżał on do Krakowa dość podrażniony, ponieważ w czwartek odniósł porażkę w pucharze Polski ze śląskiem Wrocław i była to pierwsza porażka na boiskach piłkarskich w Polsce odniesiona przez zespół Lecha Poznań od 14 sierpnia. Ostatnie tygodnie były dość udane dla zespołu Lecha i dobrze udawało im się punktować również w Ekstraklasie, dzięki czemu znacząco poprawili swoją sytuację w ligowej tabeli, bo początek sezonu był strasznie słaby w ich wykonaniu. Trzy porażki i jeden remis w pierwszych czterech kolejkach to zdecydowanie poniżej oczekiwań, patrząc na to, że jest to aktualny mistrz Polski. Przed tym spotkaniem wszyscy spodziewali się, że Lech Poznań będzie drużyną dominującą, jednak przebieg spotkania był zgoła inny. Piłkarze Krakowi Mieli więcej okazji w pierwszej połowie i to oni mogli prowadzić schodząc do szatni po dobrych strzałach kakabadze bądź konoplianki. Pierwsza połowa była dość, dość uba, uboga w emocje, ponieważ mecz był pełen walki głównie w środkowej części boiska. Druga połowa to natomiast zdecydowana dy, dominacja Krakowi, która miała wiele okazji, aby podwyższyć, aby zdobyć prowadzenie, strzelić zwycięską bramkę. Jednak ponownie na swojego bramkarza Filipa Bednajka mógł liczyć John Van den Brom, ponieważ bramkarz Lecha Poznań spisał się znakomicie pomiędzy słupkami i uratował dla Lecha bardzo cenny remis. Wszyscy obserwatorzy mogli być zdziwieni tym jak przebiegało to spotkanie, ponieważ to drużyna Krakowi może być zawiedziona wynikiem, a Lech może się cieszyć, że wraca do Poznania chociażby z jednym punktem, który po przebiegu spotkania wcale nie musiał trafić do drużyny Lecha Poznań. W następny mecz ligowy Lechici rozegrają w niedzielę 30 października przy Bułgarskiej, a przyjeżdża lider ekstraklasy Raków Częstochowa. Będzie to bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o Mistrzostwo Polski, ponieważ L Raków wygląda na aktualnego kandydata do zdobycia Mistrza Polski. Jednak wcześniej w czwartek Lech uda się jeszcze do Wiednia, aby zagrać mecz w ramach Ligi Konferencji Europy z Austrią Wiedeń. Jest to bardzo ważne spotkanie w kontekście gry na wiosnę w Europejskich Pucharach Lecha Poznań.
0: Podobnie, Podobne piłkarskie emocje miały wczoraj miejsce na stadionie Dyskoboli w Grodzisku Wielkopolskim, a to oczywiście oznacza, że grała Warta Poznań, podejmująca na swoim domowym boisku Górnik Zabrze, a przed tym meczem zagrała w PKBP Ekstraklasie Warta Poznań, zagrała ze swoim bezpośrednim rywalem w tabeli, czyli Jagiellonią Białystok, z którym zresztą wygrała. I przed meczem z Górnikiem Zabrze Warta zajmowała dziesiąte miejsce w tabeli z 17 punktami na swoim koncie, ale wciąż z jednym z najsłabszych bilansów meczowych w meczach u siebie, co na pewno nie było dobrym prognostykiem przed tym spotkaniem. Górnik z kolei nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Drużyna z Roosevelta do meczu z Wartą przystąpiła po serii czterech porażek z rzędu. Pierwsza połowa spotkania to głównie ostrożne podchody obu drużyn, które zdecydowanie nie chciały otworzyć się na kontratak przeciwnika i grały bardzo zachowawczo. Można powiedzieć, że... Już kibice na stadionie Dyskopoli powoli zaczynali ziewać, ale wówczas ładną rzutką w pole karne popisał się Miguel Luis, ale niestety nie wykończył tej akcji Adam Zrelak, który skiksował zaledwie kilku metrów przed bramką. Końcówka pierwszej połowy należała zdecydowanie do górnika. Najpierw w 35, min 35. minucie dumem Wildy postraszył Aleksander Paluszek strzałem głową w boczną siatkę. Kilka minut później niemalże akcję, która powinna zakończyć się powodzeniem na 110%. E, zmarnował Kanji Okunuki. E, przy szybkiej kontrze, w której z, zabrzanie szli trzech na, jed, na jednego z e, bramkarzem warty, Japończyk zamiast podać do lepiej usytuowanych kolegów strzelił kilka metrów od bramki. E, o, tej, e, o tej całej sytuacji e, opowie e, e, trener e, Szulczyk. To jest
2: tak wszystko było dobrze przygotowane, praktycznie wszystko dobrze wyszło, tylko jeden z naszych zawodników, który e, miał stać na sekuracji, i pobieg e, do innego wariantu i dziewięć zawodników zrobiło swoją robotę, a ten, który miał asekurować, myślę, że miał inny wariant i no, niestety musimy być bardziej odpowiedzialni.
0: Druga połowa nie przyniosła rewolucji na boisku. Znów okazję miał Adam Zrela, który w 64 minucie mógł zdobyć bramkę strzałą głową, ale i tym razem piłka nie trafiła do siatki. Z kolei w 74 minucie Zabrzanie mieli najlepszą szansę meczu, którą Szymon Wodarczyk zamienił na bramkę, która jednak została anulowana, bo asystujący mu Amadej Moroza znajdował się na pozycji spalonej. Wobec tego bilans meczu Warta Poznanie za Górnik Zabrze to 0-0. A całość spotkania podsumował ponownie Dawid Szulczyk.
2: O spotkania spotkanie, ja wiem, że górnik jest bardzo intensywny, dużo często o tym mówi. Na konferencjach widać to też, jak się robi analizę, górnik lubi przejmować kontrolę i po prostu bardzo dużo biegają za zawodnicy górnika, więc zastanawialiśmy się na to, żeby być bardzo skutecznymi i mocnym w obronie, ale też chcieliśmy grać więcej w taki sposób, jak z Jagiellonią, natomiast no, samo to, że trzeba dużo było dużo biegać do pressingu, że trzeba było dużo przesuwać. Yy, to brakowało nam trochę tych walorów z przodu. Myślę, że do pierwsze pół godziny potrafiliśmy yy, łamać ten pressing kumnika, utrzymać się przy piłce. Dobrze doskakiwaliśmy do pressingu. Trochę nam zabrakło konkretów
0: Zabrakło tych konkretów i Warta wciąż zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Oczywi oczywiste jest, że każdy walczy o zwycięstwo, jednak jest to cenny punkt dla warciarzy, tym bardziej zważając na ich dyspozycję w meczach domowych w tym sezonie i rzeczywiście wartość tego punktu podkreślał trener Warty Poznań.
2: Nie, bardzo szanuję ten punkt. Przede wszystkim nigdy dawno, nie, dawno nie wygrał. No i wydaje mi się też ambicje większej raczej na koniec sezonu. No, jeżeli my będziemy przedpłownikiem w tabeli, to uznamy że to jest sukces, jeżeli godzin będzie za nami, to myślę, że raczej działacz pólnika nie z tego powodu zadowoleni, e, więc oczywiście szanujemy ten punkt, utrzymamy.
0: W następnym meczu zmierzą się w kolejnym bezpośrednim pojedynku opozycje w tabeli, tym razem z Radom Jakiem Radom na terenie rywala. Górnik podejmie u siebie drugi obecnie w tabeli widzę Łódź i będzie wciąż próbował przełamać pasy pięciu meczów bez zwycięstwa. Chociaż na pewno ten remis w jakiś sposób też będzie budujący. Obecnie drużyna Zabrza zajmuje czternastą pozycję z 14 punktami.
1: Również w tym tygodniu swój mecz rozgrywał Lech Poznań UAM. Pojechał on do Brodnicy, gdzie na stadionie Osir zmierzył się z Nowym Świtem Górzno, czyli aktualnym wiceliderem rozgrywek Drugiej Ligi Kobiet Grupy Północnej. Była to dziewiąta kolejka i mecz odbył się w sobotę 22 października. Zespół z Poznania liczył na kolejne dziewiąte ligowe zwycięstwo z rzędu. A zadanie przed zawodniczkami trener Alicji Zając było o tyle trudne, że mierzyły się, jak wspomniałem, z aktualnym wiceliderem, a zespół ten dotychczas odnotował tylko jeden remis z drugą drużyną Medyka Konin 1-1. do jednego. Poprzednie spotkanie to zwycięstwo 5-1 z GSS Grodzisk, które odniosła drużyna Lecha Poznań UAM u siebie. Jeśli chodzi o przebieg spotkania, to zawodniczki UAM pokontrolowały sytuację na boisku, były pewne stwarzały sobie dużo sytuacji, w efekcie na przerwę schodziły z dwubrankowym prowadzeniem po golach Łucji Teofilewskiej w 18 i 20 minucie. Druga połowa spotkania była zdecydowanie bardziej nerwowa i kosztowała Poznanianki dużo sił. Pomimo trudności udało im się utrzymać prowadzenie i zakończyć spotkanie z czystym kątem. Po spotkaniu wypowiedź naszemu redaktorowi udzieliła Zuzanna Sawicka, czyli kapitan zespołu Lecha Poznań UAM. Uśmiechnięta, szczęśliwa Zoza Sawicka. Dzisiejszy mecz z Górnym wygrany 2 do 0, jakby skomentowała to spotkanie. Dokładnie, euforia, euforia, przede wszystkim euforia, bo, bo mamy już tutaj przewagę nad nimi 5 punktów, co, co jest gdzieś tam na pewno już sporą przewagą. Możemy spokojnie gdzieś tam myśleć już o, o dalszych meczach i dzisiaj pokazałyśmy w tym spotkaniu, że, że jesteśmy lepsze i, i nie będziemy tego ukrywać, bo, bo gdzieś tam przeważamy nad tymi zespołami i chyba już każdy czeka na ten upragniony awans. Jak słyszymy nastroje w drużynie są bardzo dobre, no i nic dziwnego skoro Lech Poznań-OM podtrzymuje zwycięską paskę i umacnia się na, po na pozycji lidera drugiej ligi. Dzięki zwycięstwu z bezpośrednim rywalem, jak wspomniała również Zuzanna Sawicka, powiększyły one swoją przewagę do 5 punktów. Następny mecz piłkarki Lecha rozegrają w środę 26 października na poznańskim Morasku. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Ponieważ ich rywalkami w 1.32 Pucharu Polski będzie ekstraligowy zespół pogonić szef. A to nie koniec
0: piłkarskich emocji, jeśli chodzi o sport pań, bowiem hala UAM na kampusie Morasco była, była domem, była areną walki w eliminacjach do Mistrzostw Europy w futsalu kobiet i spieszymy z relacją z dnia trzeciego tych zmagań, które rozpoczęły się od meczu Holandia-Chorwacja i wówczas Holenderki, jeśli chciały zachować matematyczne szanse na awans, musiały po prostu Wygrać i miały tutaj też na pewno psychiczną przewagę nad rywalkami z Chorwacji, które po dwóch porażkach właściwie nie liczyły się już w turnieju. I rzeczywiście dominacja Holenderek była wyraźna, co wskazują statystyki: 32 próby strzału Holenderek na jedynie 12 strzałów Chorwatek. No i tyle prób, tyle strzałów musiało przełożyć się na finalny wynik, bowiem ostatecznie reprezentacja Holandii wygrała spotkanie 1 do 0 po brance, bramce Simon Hunt. Z kolei wyczekiwany mecz Polska-Ukraina. Zakończył się remisem, a był to mecz o wszystko dla Polski, ponieważ dla Orlice Wajsa musiały po prostu wygrać różnicą trzech bramek, jeśli chciały myśleć o sukcesie na tym turnieju. Zaczęło się bardzo dobrze, Polki miały inicjatywę, strzelały, tworzyły składne ataki, bramkę na 1-0 strzeliła zawodniczka OEM Paula Frączak. Polski kontynuowały świetną grę, ale Ukraińki też nie odpuszczały. W końcówce pierwszej w połowy wyrównały po bramce Julii. Typowej. Druga połowa była bardzo wyrównana, każdy zespoł stwarł sobie sytuację, ale bramki nie padły, co w przypadku Polek oznaczało. Koniec szans na awans do Mistrzostw Europy, z kolei Ukraina po raz trzeci z rzędu melduje się w najlepszej czwórce obok Portugalii, Hiszpanii i Węgier. I tym oto akcentem kończymy informacje z boisk i hal piłkarskich, a po krótkiej przerwie wracamy z informacjami z parkietów poznańskiej koszykówki. I zgodnie z zapowiedzią wracamy na antenę i tym razem zajmiemy się poznańską koszykówką i zaczniemy od koszykówki Mężczyzn i MKK Pyryszkoły Gortata, która podjęła w ten weekend Tarnowię, Tarnowo Podgórne, Spotkanie zakończyło się wynikiem 95 do 72 dla Tarnowi, chociaż to wszystko nie było takie oczywiste przed spotkaniem. Obie drużyny wówczas przystępowały do meczu z bilansem 3 do 1, no ale mimo wszystko musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że tutaj zdecydowanie lepszą grę w poprzednich spotkaniach prezentowała ekipa Tarnowi i rzeczywiście potwierdziła to pierwsza kwarta bo to była absolutna dominacja gości gospodarze byli w stanie zdobyć zaledwie 4 punkty w ciągu pierwszych 10 minut goście natomiast popisali się świetną grą w obronie, która napędzała ataki na tablicy widniał, widniał wynik 4 do 38 po zaledwie 10 minutach meczu drugą kwartę gospodarze zaczęli lepiej, wygrywali ją, wygrali ją zresztą 10 punktami Przewaga gości z pierwszej połowy spotkania, z pierwszej oczywiście odsłony, z pierwszej kwarty spotkania była jednak na tyle znacząca, że goście do przerwy przeprowadzili ponad 20 punktami. Trzecia kwarta okazała się znów zwycięska dla gospodarzy, ewentualnie nie próbowali z całych sił zniwelować przewagę Tarnowi, oczywiście goście i zmazać plamę po występie z pierwszej kwarty. Mimo to e, i dzięki temu właśnie przewaga stopniała do 15 punktów. Czwarta kwarta to przebudzenie gości ponownie, którzy wygrali ją 8 punktami i zapewnili sobie tym samym zwycięstwo w całym spotkaniu. Liderem Pyry był niezawodny Marcin Fliger, zdobywca 26 punktów, natomiast w Tarnowie wielu zawodników zagrało świetny mecz, lecz prawdziwym dominatorem pod koszeł był Maciej Rostolski, zresztą były zawodnik TS-u Basket Poznań, który zdobył 19 punktów i 14 zbiórek. Kolejne zwycięstwo Tarnowi pozwoliło, pozwoliło im na awans w tabeli, w której zajmują drugie miejsce. Po porażce MKK Pyra Poznań spadła na ósme miejsce z bilansem 3 do 2. Następne spotkanie dla poznaniaków to wyjazdowy pojedynek z młodzieżą z Sopotu 20 października o godzinie 14.
1: Na hali Citizen w Poznaniu 22 października Enea Basket Poznań gościł WKK Wrocław. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 80 do 62. ENA podchodziła do tego spotkania po trudnym i wyrównanym pojedynku, w którym udało im się pokonać na wyjeździe MKKS jacques Koszalin 103-94. do Świetne zawody wówczas rozegrali na doskonałej skuteczności Marcin Tomaszewski i Michał Wielechowski, którzy zdobyli odpowiednio 28 i 20 punktów. Pierwsza kwarta była wyrównana i dość nerwowa. Oba zespoły wymieniały się czasami, bez chwili przewagi dla którejkolwiek ze stron. W ekipie Enei dobrze radził sobie duet Dymała Fraś, sukcesywnie dokładając kolejne punkty do zespołowego dorobku. Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 18-18. do 18. W drugiej kwarcie natomiast atmosfera na boisku jak na trybunach robiła się z czasem coraz gorętsza. Niestety nie za sprawą czystych sportowych emocji i widowiska na boisku, lecz sędziów, którzy w drugiej kwarcie stracili kontrolę nad spotkaniem. Po obu stronach wybrzmiewały kontrowersyjne gwizdki, a kulminacyjnym momentem była dyskwalifikacja kapitana WKK Jakuba Kolnera w 12 minucie spotkania. Nerwy i fatalna skuteczność poznaniaków pozwoliła odjechać gościom z Wrocławia na prawie 10 punktów na koniec pierwszej połowy. Wid widok na tablicy to 36 do 27 dla drużyny przyjezdnych. Po przerwie natomiast, Poznaniacy zaczęli mocno pracować w obronie, co pozwoliło wybić przeciwników z rytmu i napędzać kontrataki gospodarzy. Enea zadawała kolejne ciosy, nieustanny nacisk na Tomaszu Ochońce Patryka Stankowskiego, praca w obronie Frasia czy kosmiczne trójki Dymały z 9 metra pozwoliły znacząco wygrać ten kwartę 31 do 9 i wyjść w całym spotkaniu na 13 punktowe prowadzenie. Mogło się wydawać, że ostatnia kwarta to będzie tylko formalność. I tak również było. Była to odsłona, która przebiegła pod pełną kontrolą gospodarzy, choć WKK nie ustawał i cały czas walczył, aby odwrócić losy spotkania. Kiedy Enea odjechała na blisko 20 punktów, doświadczony Tomasz Ochońko rzucił dwie trójki z rzędu. Kolejne punkty zdobywane przez zawodników gospodarzy, Tomaszewskiego i Wielechowskiego oraz Fischera, Pozwoliły dowieść prowadzenie do końca i mecz zakończył się wynikiem 80-62. do 62. Warto wyróżnić za ten mecz najlepszego w, w ekipie NEI, Marcina Dymałe, który zdobył 23 punkty oraz zaliczył 7 zbiórek. Natomiast kolejne double-double i świetny występ zaliczył Wojciech Fraś zdobywając 17 punktów i 10 zbiórek. Posłuchajmy wypowiedzi trenera Przemysława Szurka o przebiegu tego spotkania.
3: Po wejściu do szatni zapytałem chłopaków co sądzą o tym, co wydarzyło się w pierwszej połowie, i powiedzieli to samo co ja miałem napisane na swojej desce: że jest za miękko. Jest, bo mogą być mecze, w których nie udaje się trafić nawet z oczywistych pozycji, a trzeba się bić o to: trzeba się bić o tą piłkę, trzeba się bić o ten parkiet, bo szanujemy nasz parkiet i kibiców. A nie do końca to czuliśmy w pierwszej połowie, przynajmniej my na ławce tutaj, że tak się dzieje. I tak naprawdę niczego w naszej grze nie zmieniliśmy poza jedną rzeczą. Zaczęliśmy go twardo, nieustępliwie, odważnie podejmując decyzję w ataku, no i nagle mecz się otworzył zupełnie w inną stronę. A nie ukrywam, że planowaliśmy taki, żeby grać bardzo szybko i agresywnie, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest nasz styl, a przeciwnika nie. No i zabiegaliśmy ich de facto.
1: Po sobotnim spotkaniu Enea awansowała na piąte miejsce w tabeli Suzuki I Ligi Mężczyzn. Natomiast WKK plasuje się na siódmej lokacie. Liderem ligi jest GKS Tychy, który nie odniósł dotychczas żadnej porażki. Natomiast jeśli chodzi o NE, było to ich trzecie zwycięstwo z rzędu. Posłuchajmy, co o tym sądzi również trener Przemysław Szurek.
3: To jest mój czwarty rok na parkietach pierwszej ligi ja naprawdę nie popadam w chóra optymizm, bo czasami jeden gorszy mecz potrafi drużynę złamać. Dlatego cieszmy się dzisiaj, mamy fajny weekend kolejny. Kibice mogli obejrzeć naprawdę emocjonujące spotkanie. I tak naprawdę do wtorku będziemy jeszcze się zastanawiać nad tym, co mogliśmy tu zrobić lepiej. Potem będziemy myśleli o Krakowie i tak krok po kroku budujmy koszkówkę w Poznaniu
1: jak zapowiedział już trener w swojej wypowiedzi, następne spotkanie Enea Basket Poznań rozegra na wyjeździe w Krakowie z tamtejszym AGH 29 października o godzinie 20.
0: Jak powiedział e, trener Przemysław e, sz, e, Szurek, e, budujmy koszykówkę w Poznaniu, a koszykówka w Poznaniu to oczywiście nie tylko rozgrywki mężczyzn, to także e, fantastyczne e, mecze Ligi e, Kobiet, takich jak e, mecz UKS-u, basketu SMS Aleksandrów Łódzki z Muksem Poznań, który zakończył się wynikiem 40 do 95 dla Muksu Poznań. No, jest to naprawdę imponujący wynik na pewno, natomiast nie jest to Wynik, który by kogokolwiek e, dziwił, ponieważ UKS Basket Aleksandrów Łuski to drużyna złożona z samych juniorek, e, które mają po prostu e, się ogrywać, które mają się uczyć, które mają być podstawą przyszłego, o wiele silniejszego zespołu i to była na pewno dobra okazja do nauki, bo stanęły w szranki z naprawdę doświadczonym zespołem, e, muksem Poznań, który już od samego początku meczu e, no cóż, robił to, co robi najlepiej, czyli po prostu grał dobrą koszykówkę. Była widoczna ta zdecydowana różnica w doświadczeniu, ale przede wszystkim w umiejętnościach. Podopieczne Macieja Brodzińskiego od początku do końca spotkania brały bardzo skuteczną i efektowną koszykówkę. Kolokwialnie ujmując, bawiły się grą. Każda zawodniczka z poznańskiej drużyny zdobyła punkty i zagrała ponad 12 minut, co jest dość nieczęstym zjawiskiem. Mecz zakończył się oczywiście pogromem, ale zawodniczki z Aleksandrowa łuskiego nie powinny się załamywać ponieważ na tle tak mocnej drużyny pokazały charakter i zacięcie, coś co na pewno jest potrzebne na parkietach pierwszej ligi i mimo wysokiej porażki do ostatniej akcji nie odpuszczały i walczyły o każdą e, piłkę. W tym momencie Mux Poznań zalicza swoją trzecią wygraną w tym sezonie, a druga i drugą z rzędu. I jak na razie jego bilans to 3 do 1, 3, 3 zwycięstwa, jedna porażka. Natomiast UKS Basket, SMS Aleksandrów Łódzki wciąż jeszcze czeka na swoje pierwsze zwycięstwo. Po pierwszej kolejce najwyżej w tabeli znajduje się Wisła, Kampak, Kraków, Max Mosir, Bochnia na drugiej pozycji i Mux Poznań na pozycji trzeciej. I teraz pora na kolejną, krótką przerwę, po której wracamy z, no, można powiedzieć, z prawdziwym miksem informacji z różnych dyscyplin poznańskiego sportu.
1: Wracamy po krótkiej przerwie i teraz skupimy się na chwilę nad poznańskim Szczypiorniakiem, ponieważ WKS Grunwald Poznań podejmował u siebie zespół UKS 9 Legnica. Był to mecz w ramach piątej kolejki pierwszej ligi Grupy C który odbył się o godzinie 15.30 w hali sportowej Szkoły Podstawowej numer 27 przy ulicy Newtona 2 w Poznaniu. Po czterech kolejkach Grunwald z dorobkiem trzech porażek i jednego zwycięstwa zajmował niskie 11. miejsce tab w tabeli. Z pewnością kibice poznańskiego Szczypiorniaka liczyli na powrót na zwycięską passę i poprawę, w sytu poprawę sytuacji w ligowej tabeli swojego zespołu. Pierwszy mecz wojskowych w tym sezonie przy ulicy, przy ulicy Newtona w świeżo wyremontowanej hali zwiastował niezwykłe emocje, ponieważ chcieli zapewne jak najlepiej się zaprezentować przed własną publicznością i to na nowo odmalowanej hali, która prezentowała się dużo lepiej niż wcześniej. W efekcie pierwsza połowa w wykonaniu wojskowych była wręcz koncertowa. Poznaniakom wychodziło prawie wszystko czego się podejmowali. Podobieczni trenera Michała Turza po 30 minutach schodząc do szatni prowadzili aż 21 do 11. Druga połowa była bardzo wyrównana. Zespół z Legnicy zaczął grać lepiej, przeprowadzał bardziej składne i precyzyjne ataki. Jednak przewaga wojskowych była na tyle duża, że nie było mowy o tym, aby wypuścić prowadzenie z rąk i ostatecznie zwyciężyli oni 11, e, przepraszam, 9 bramkami a wynik końcowy to 34 do 25. Niestety mimo zwycięstwa sytuacja Grunwaldu w tabeli nie uległa zmianie. Z dorobkiem 6 punktów wciąż zajmują 11 miejsce w ligowej tabeli. Na szczycie natomiast zaszła zmiana. Dzięki porażce gokisty kąty wrocławskie z obornikami śląskimi na pierwsze miejsce wskoczyła siódemka mieć Legnica, która strąciła wspomniane kąty wrocławskie na drugą pozycję. Dotychczas ekipa z Legnicy nie odniosła żadnej porażki i dumnie przewodzi ligowej tabeli.
0: I to tyle na temat piłki ręcznej i przenosimy się do tematu piłki siatkowej i Enei Energetyki, Energetyki Poznań drużyny kobiecej, która zmierzyła się z ITA Tuls Stal Mielec. To była czwarta kolejka, mecz rozegrany na wyjeździe w Mielcu. I przed tym meczem energetyczne znajdowały się na drugim miejscu w tabeli i dysponowały kompletem wygranych i dziewięcioma punktami na koncie. Pierwsze miejsce w tym czasie znajdowała zajmowała właśnie drużyna z Mielca, która wyprzedzała poznanianki ze względu na dotychczasowy brak straty seta. Spotkanie na samym szczycie tabeli w tym przypadku i na pewno było, zapowiadało się to spotkanie bardzo emocjonująco i bardzo trudno dla poznanianek, ponieważ dotychczas ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że te 9 punktów wzięło się właśnie z tego, że dotychczas wygrywały wyłącznie z Benjaminkami. Przynajmniej ostatnie trzy wygrane z rzędu. To właśnie zwycięstwa z nowymi zespołami w lidze i to w do przed własną publicznością co oznacza, że właśnie teraz przyszedł czas na zdecydowanie większe wyzwanie. I ich rewalkami był właśnie zespół Zmielca, który od początku sezonu błyszczy na parkietach, zbierając każdorazowo komplet punktów. Drużyna w okresie przygotowawczym dokonała wielu ciekawych wzmocnień, stąd też pewnie ta forma i połączyła młodość z doświadczeniem, a to jest zawsze bardzo niebezpieczna kombinacja. Ponadto postawiła ta drużyna na doskonale znanego szkoleniowca Wiesława Popika i z pewnością ma apetyt na awans do siatkarskiego polskiej ekstra w spotkanie mimo to lepiej weszły pozdanianki, które po, chwilki, po chwili prowadziły już 5 do 2. Jednak po dobrym początku przyszła pora na błędy własne. Przy serwisie Zuzanny Kulik gospodynie dogoniły energetyczne przy stanie 6 do 6, a następnie wypracowując sobie przewagę. W ataku błyszczała Emilia Mucha, a podopieczne Wiesława popikalnie zwalniały tempa i prowadziły 15 do 11. Do stanu 22 do 22 oba zespoły naprzemiennie zyskiwały na parkiecie. Ostatecznie po wyrównanej walce. Set zakończył się na korzyść Poznianek 25-23 po skutecznym ataku Oriany Miechowicz, ale już wtedy było wiadomo, że rzeczywiście to spotkanie po prostu spełni oczekiwania, spełni oczekiwania tego niezwykle zaciętego spotkania na szczycie tabeli. Początek drugiego seta był również wyrównany, jednak chwilę później Mielczanki za sprawą Emilii Muchy doprowadziły do wyniku 10-4. Na serwisie brylowała Karolina Staniszewska, jednak seria ta nie trwała wiecznie, jak zresztą wszyscy wszystko. Przyjezdne odparły ataki i doprowadziły do remisu 11-11 po błędach własnych i, ry, własnych i rywalek. Następnie grano punkt za punkt. Momentem zwrotnym była fantastyczna zmiana Katarzyny Brydy, która wsparła swoje koleżanki doświadczeniem i była cichą bohaterką całego meczu. Dzięki skuteczności zawodniczki, go, zawodniczki gospodyń prowadziły 20-15 i to właśnie wówczas zespół mógł cieszyć się ze zwycięstwa w secie do 19. Trzecia partia to przede wszystkim gra toczona pod dyktando dwóch zawodników. Brydy i Muchy. Już od początku seta Mielczanki stopniowo wypracowywały sobie tę przewagę, prowadząc na półmetku 13-7. do 7. Po serii zagrywek Katarzyny Brydy na tablicy wyników widniało już 20-10, do 10, a całość zakończyła się na korzyść zawodniczek trenera Popika do 16. Ostatni, czwarty set ponownie zdominowały siatkarki z Mielca, nie dopuszczając do głosu zagubionych we własnej grze poznanianek. Zmiany w składzie gości nie pomogły. Po zagrywce Mieli Muchy było już 17-8 do 8. dla Mielczanki Set rozstrzygnięty ponownie na korzyść siatkarek ITA Tools do 18 po ponownej słabej grze Poznanianek. MVP spotkania była zdecydowanie przyjmująca Emilia Mucha ze skutecznością 18 do 44 w ataku. Na wyróżnienie zasługują jeszcze Staniszewska, Bryda Kucharska. Po stronie Poznajanek najskuteczniejsze w ataku były Miechowicz i Molenda, jednak całościowo nie było to dobre spotkanie. Po czterech kolejkach podopieczne trenera Patyka plasują się na drugim miejscu w tabeli z sumą 9 punktów i bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. Niezmiennie na szczycie królują zeszłotygodniowe rywalki Poznajanek z Mielca, które dotychczas oddały wyłącznie seta. Właśnie w spotkaniu przeciwko zawodniczkom Enei i to... Na pewno mogą sobie zapisać mimo, tego, mimo całokształtu tego spotkania, Poznajanki mogą zapisać sobie to na plus. Trzecie miejsce zajmuje aktualnie UJ, CM, Solna Wieliczka z takim samym bilansem co energetyczne. Następnymi przeciwnikami Poznanianek będą siatkarki Los Nowy Dwór Mazowiecki, które aktualnie znajdują się na szóstym miejscu w tabeli z siedmioma punktami na koncie przy bilansie dwóch wygranych i dwóch przegranych spotkań. Wrażeń z pewnością nie zabraknie. Nowodworzanki od początku sezonu prezentują się całkiem dobrze. Na spotkanie zaplanowane w sobotę, 29 października o godzinie 17.00 już teraz zapraszamy. Mecz standardowo zostanie rozegrany w hali UOM przy ulicy Zagajnikowej. A teraz Jakubie opowiedz nam o drugim zespole na Energetyk Poznań. Tymczasem, tym razem to druga liga piłki siatkowej mężczyzn.
1: Podobnie jak swoje koleżanki, męski zespół NA Energetyka Poznań rozgrywał swoje spotkanie na wyjeździe. Mecz odbył się w sobotę, 22 października o godzinie 18 w Łęczycy. Poznaniacy zajmowali przed spotkaniem piąte miejsce z sumą pięciu punktów przy bilansie dwóch wygranych i jednej przegranej. Jednak do dwóch niepokonanych dotąd drużyn ze Słupca i z Żagania tracili już cztery punkty. Co biorąc pod uwagę słabszą dyspozycję głównych pretendentów do awansu, ciężko może być później w późniejszej części sezonu odrobić straty. Ich rywale, siatkarze MMKS Lotnika Łęczyca, kolejnego drugiego ligowego Beniaminka wśród, w dwóch rozegranych dotychczas spotkaniach, odnieśli jedno zwycięstwo, sensacyjne 3-0 nad Międzyrzeczem oraz jedną porażkę, co dawało im siódmą lokatę w tabeli. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3-2. Jednak początek należał do drużyny z Poznania. Drugoligowi debiutanci nie odpuszczali. Początkowe problemy w przyjęciu wymagały szybkiej reakcji trenera Janiaka. Ostatecznie siatkarze lotnika wyrównali stan przy wyniku 17 do 17. Wymagająca gonitwa dużo kosztowała gospodarzy, a rozpędzeni wcześniejszą pasją energetyczni wygrali pierwszą partię 25 do 20. Drugi set miał całkowicie inny przebieg. Konsekwentna gra gospodarzy pozwoliła im doprowadzić do wyniku 20 do 15. Wypracowana wcześniej przewaga ostatecznie przechyliła szale zwycięstwa na korzyść lotnika, a set zakończył się 25 do 21. Trzecia partia z początku była bardzo wyrównana. Dopiero przy stanie 8 do 7 dla energetyka Łęczycanie doszli do głosu wychodząc na kilkupunktowe prowadzenie. Ponownie drużynę gospodarzy złapał przestój, a poznaniacy wykorzystując okazję wyszli na prowadzenie przy stanie 19 do 17. Zmobilizowani fragmentem dobrej gry siatkarze trenera Hajduka zwyciężyli ostatnie, ostatecznie trzeciego seta do 22. Przedostatnia partia przebiegała niemal cały czas pod dyktando lotnika. Podopieczni trenera Janiaka w końcówce prowadzili 20 do 16, pewnie zmierzając do wygrania kolejnego seta. Ostatecznie czwarta odsłona spotkania padła ich łupem do 22. W konsekwencji o losach meczu zdecydować miał Tajbrek który rozpoczął się od siatkarskiej przepychanki. Naprzemiennie oba zespoły przejmowały inicjatywę, zaś końcówka przyniosła wynik 12-12, do 12, co mogło zapowiadać ekscytującą końcówkę spotkania. Górą byli jednak gospodarze, którzy zwyciężyli w piątym secie 15-13, do 13, odnosząc kolejne swoje zwycięstwo nad wcale niełatwym przeciwnikiem w swoim debiutanckim sezonie w tej lidze. Ostatecznie po czterech kolejkach energetyczni pomimo przegranej utrzymali piątą lokatę w tabeli i z wyjazdu wracają z jednym, ale cennym punktem. Aktualnie mają na koncie sześć punktów przy bilansie dwóch zwycięstw i tylu samoporażek. Ich kolejnymi rywalami będą zawodnicy Cuk Anioły Toruń, zdecydowany pretendent do walki o awans do pierwszej ligi mężczyzn. Więc spotkanie zapowiada się naprawdę ekscytująco i będzie niezwykle ciężkie dla zawodników Energetyka Poznań. To spotkanie rozegrają przed własną publicznością w nadchodzącą sobotę, 29 października, w hali Citizen przy drodze demińskiej 10C. Szczegółowe informacje o godzinie meczu pojawią się pod koniec tygodnia na Facebooku drugoligowego zespołu. Serdecznie zapraszamy. I w dzisiejszym wydaniu Planety Sportu to
0: wszystko, ale tylko jeśli chodzi o te dyscypliny i ligi, o których, wspomina o których mówimy, o których opowiadamy właściwie każdego tygodnia, a po krótkiej przerwie wracamy z relacją z naprawdę wyjątkowego wydarzenia. I wracamy po krótkiej przerwie. Zgodnie z obietnicą zajmiemy się czymś nieco nietypowiem, mianowicie szachami. Szachy nieczęsto pojawiają się na antenie Planety Sportu, ale jeśli już się pojawiają, jest to zawsze naprawdę wyjątkowa okazja. I tym razem e, nie jest inaczej, bowiem w, w niedzielę wczoraj, 23 października, rozpoczął się 29. Festiwal Szachowy w Poznaniu. Wówczas to właśnie nasze miasto stało się szachową stolicą Wielkopolski, e, ponieważ to już kolejna edycja tej niesamowitej e, imprezy, która w tym roku dodatkowo odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody sali konferencyjnej oddziału Malta Poznańskiego, Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. A o szczegółach tego wydarzenia opowie Wam wiceprezes Wielkopolskiego Związku Szachowego, pan Maciej Cybulski.
4: 29. Festiwal Szachowy w Poznaniu się odbywa w tym roku. Mamy nowy obiekt. Jest to pięknie położony obiekt po Siru przy Malcie, więc zawodnicy mają praktycznie widok na jezioro, co na pewno Aż zachęca do, do przyjemnego spędzania czasu pomiędzy rundami. Codziennie mamy oprócz szachów klasycznych to jeszcze imprezy towarzyszące. Bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o obsadę to jak zwykle frekwencja dopisała. Ponad 100 zawodników stanęło w OPNA i OpenB. Także jesteśmy myślę, że zadowoleni jako Wielkopolski Związek Szachowy. Też zależy nam na tym, żeby w Poznaniu w Wielkopolsce odbywały się takie turnieje. Bo mamy zawodników spoza Wielkopolski, ale też większość są to lokalni szachiści, którzy mogą nie tylko grać w szachy w takim wysokim sezonie, jakim są wakacje, ale też spróbować swoich sił jesienią, czego wcześniej nie było
0: jesienią i też w naprawdę pięknej jesiennej aurze. Miałem niezwykłą przyjemność wczoraj być na Malcie i mgła opadające liście naprawdę stwarzają niepowtarzalną atmosferę dla tego wydarzenia, a najważniejszą jego częścią jest oczywiście turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 90 minut plus 30 sekund dodawanych na każde posunięcie. Na zwycięzców i zwyciężczynie w poszczególnych kategoriach rankingowych, wiekowych oraz w kategoriach dla mężczyzn i kobiet czekają nagrody puli wynoszącej 15 tysięcy złotych. Cały festiwal ma potrwać do niedzieli, 30 października i w tym czasie odbędą się także wspomniane przez wiceprezesa imprezy towarzyszące, w tym rozgrywki w warianty szachów, takie jak chociażby szachy Fischera 960, tam ustawienie figur w pierwszych... figur... bierek, bo chodzi oczywiście nie tylko o, o figury, także o pionki. zatem bierek w pierwszych dwóch rzędach to ustawienie jest losowe, ponadto można będzie zagrać Также w szachach samobójczych. tak zwanych szachach samobójczych w to chyba sam naprawdę byłbym niezły, bo celem gry jest utrata wszystkich bierek lub doprowadzenie do pata, co niestety dość często mi się zdarza. Te wydarzenia zaplanowano odpowiednio na środę i na czwartek. Z kolei przyszły weekend i końcówka festiwalu będzie obfitował w nieco bardziej standardowe, ale na pewno nie mniej emocjonujące rozgrywki, bowiem na Międzynarodowych Targach Poznańskich uczestnicy rozegrają turniej Buleta, tempem 2 minuty, czyli w zasadzie to jest najszybsze tempo, jakim da się grać przy desce na żywo. Zaś ostatnim akordem tegorocznej imprezy będą Mistrzostwa Wielkopolski w szachach błyskawicznych. Festiwal to oczywiście nie tylko nagrody, to nie tylko rywalizacja, to jest przede wszystkim, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, festiwal to jest święto, to jest feta szachów, feta wszystkich osób, które są w ten sport zaangażowane, osób w każdym wieku i okazja do sprawdzenia swoich możliwości, tak, ale przede wszystkim do spotkania się, porozmawiania i miło spędzenia wolnego czasu. Posłuchajcie, jak na tegoroczne zawody zapatrują się sami uczestnicy.
4: Turniej jest dość Mocno obsadzony, ja nie mam wprawdzie jakiejś najwyższej kategorii, no ale uważam, że trzeba się zmierzyć nie tylko z emerytami i takimi szachistami szachistami z dużym stażem, ale również z młodszymi, nieco mniejszymi i dlatego
2: to jest.
0: No więc zdecydowałem się zagrać w tym turnieju, ponieważ bardzo lubię szachy, Yy, widziałem, że wielu moich kolegów się zapisało i pomyślałem, że to jest fajny sposób na spędzenie z nimi miło czasu, a jednocześnie na podniesienie swojego rankingu szachowego. Atmosfera panująca na sali gry jest naprawdę niepowtarzalna, ale jeśli nie możecie wybrać się na Maltę osobiście, zachęcam do śledzenia głównego turnieju na platformie LICZE z przynajmniej tych kilkudziesięciu pierwszych zdigitalizowanych szachownic, a, a tegoroczna edycja dopiero się rozpoczyna, więc jest jeszcze co oglądać. Ale mimo to, że dopiero ta edycja dopiero się zaczyna, wiceprezes Maciej Cybulski już dziś zaprasza zawodniczki, zawodników i kibiców na przyszłoroczną jubileuszową edycję szachowego Poznania.
4: 30. edycja takiego festiwalu poznańskiego, który ma już bardzo piękną historię. Odbędzie się w przyszłym roku, już to zapowiadam, zapraszam. Na pewno postaramy się zaskoczyć, myślę, że pozytywnie.
0: I oczywiście my też mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie naprawdę niepowtarzalna i że również tegoroczny festiwal będzie niezapomniany. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w poniedziałkowej Planecie Sportu, którą prowadzili dla Was. Jakub Nowacki i Jarema Karwowski, a e, naszą audycję realizowali Adrian Zawacki i Mateusz Szosnowski.
1: Zapraszamy oczywiście na kolejną audycję Planety Sportu, która odbędzie się w piątek o godzinie 25.00.